1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. и 97,2 FM. Коридоры власти. Александр Петрович.
2: Да, привет. Что, привет. что
0: интересного в коридорах у вас там?
2: Значит, и в коридорах, и в стране сегодня день социального работника. Вот. И Владимир Владимирович Путин в режиме видеоконференции так. проведет встречу с представителями как раз вот социальных организаций. Там будут участвовать соцработники не, не только э, государственных и некоммерческих э, организаций, оказывающие помощь инвалидам, людям старшего поколения, э, детям и так далее, сотрудники медицинских и Реабилитационных центров Ну и что интересно Обычно в таких встречах раньше они не участвовали Это волонтеры Причем это будет такой всероссийский съезд э, Суцработников Потому что примут участие э, Представители 14 регионов э, Российской Федерации От Калининграда До Камчатского края. Вот э, ждем, вот, буквально с минуты на минуту оно начнется, это мероприятие, мы обязательно расскажем, что там будет самое интересное. Так. Э -э, президент обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Евросоюза по телефону. Э -э, и, что интересно, э, Путин подчеркнул, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами в сфере торговли, инвестиций. Однако нынешнее состояние, сказал президент, их связей, то есть наших связей, нельзя считать удовлетворительным. И еще было отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и вложительном ключе отвечало бы общим интересам. Еще что интересно, любопытно из сегодняшнего новостей, борьба, борьба с ковидом. Требует объединения усилий мирового сообщества. Пока рано говорить о победе над вирусом, но уже нужно извлечь уроки из пандемии, считает президент России Владимир Путин. Он э, это сказал в обращении в своем обращении к участникам примаковских чтений, которые проходят в Москве. И это обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушакова. Он отвечает за э, международные вопросы. Что еще? А, я как-то уже говорил, что мы э, начали издавать, вот уже второй выпуск в, э, издали, спецвыпустили спецвыпуск, он называется э, Комсольская правда. Дальний Восток». Вот в следующем, в третьем, пока еще об этом никто не знает, будет мое интервью с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Он не так часто появляется, знаешь, у нас в эфире. Но вот мне удалось с ним пообщаться. Пока еще это, это не было ни, сайт, ни на сайте, ни в эфире, ни в газете. Поэтому вот фрагмент. Мы, в общем, там заодно поговорили и о Петербургском международном экономическом форуме. Итак, Михаил Дегтярев в коридорах власти с Александром Гамом. Слушаем.
3: Сто процентов рабочего времени – это забота о людях, поиск выгоды для края в отношениях с федеральными органами власти, с госкорпорациями, с крупным бизнесом. Заставляем по-другому смотреть тех, кто принимает решения или занимается крупным бизнесом, на людей, которые живут на территории. Ага. инвестиции должны быть для людей. И вы с этой целью приехали
2: тоже и в Питер на форум?
3: Ну, конечно. Это же экономический форум. Нам нужны инвестиции, новые рабочие места, крупные проекты. Но они все должны быть экологичными, если это касается портов, транспортной какой-то инфраструктуры, промышленности. Безопасными для людей. Приносить хорошие деньги в бюджет. Компании должны быть спонсорами наших клубов: Амур, Ска Хабаровск, «СКА Нефтяник». участвовать в социальной жизни, помогать людям, детям, талантам, своим работникам в конце концов. Угу. Поэтому вот этим и занимаемся. А обняемся. вот
2: какие проекты, вот у вас что сейчас вы с собой привезли? В папках, в портфелях?
3: Ну, мы подписали очень крупные соглашения на 30 миллиардов евро на 10 лет. Это строительство газопровода и завода сжиженного природного газа, абсолютно безопасного, экологически чистого, вот.
0: Ну что, послушали. Хорошо. Да,
2: да это был Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Ну а вот в ближайшие часы начинается европейское турне Джо Байдена, включающее встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Там идут разные заявления с позиции силы, мы посмотрим, как, что получится. У, учитывая то, что у нас бесцензурное радио, и, и как бы я могу сказать вам между тебе и вот, нашим слушателям, как родным, я тоже пытаюсь сейчас аккредитоваться и поехать в Женеву, значит, вот. по журналистам, вот не знаю, что там. Как это все будет? Ну как,
0: как Швейцария ждет, что? А, ну что? Да. Но мы узнаем об этом в ближайшее время. Я напомню, что совсем немного времени остается до встречи. Чуть более недели, 8 дней остается до встречи ну, да. Путина и Байдена. Что ну, еще? Короче, мы да.
2: Готовимся. Да, готовимся. Так, значит, еще вот у меня был очень интересный разговор. Ты обычно называешь это крупномасштабными или там полномасштабными э, интервью с Дмитрием Песковым. Это вот нашумевшая тема, то, что украинцы собираются на, значит, на своей форме, на значит, чемпионате. Там евро...
0: карта карта Украины с Крымом. Евро-2020. Да. Евро, да, евро да, они представили новую форму, причем э, форму одобрила УЕФА, вот, и они в этой форме будут выступать с нанесенным Крымом. Э, ну, в общем, вот на и этом.
2: трезубец тем...
0: у них. Трезубец. Ну, трезубец, да. Короче, это... мы
2: с Дмитрием Песковым поговорили так, пресс-секретарь главы э, государства в коридорах власти с Александром Камом. Слушаем Дмитрий Сергеевич. Разрешите «Комсомольской правде». Да, да, пожалуйста. Дмитрий Сергеевич, вот вы вчера, комментируя ситуацию с формой Украины, где появился силуэт Крыма, вы сказали, что все вопросы регулируют у ЕФА. А там неофициально уже заявили, что нарушений по форме нет. А был ли запрос с нашей стороны? Мы ждем каких-то... Официальных э, ответов или реакций от УЕФА?
1: Mm, Нет, мне неизвестно о том, что были какие-то какие запросы. Но это действительно абсолютно находится в прерогативе организаторов э, этого чемпионата. И это не наша прерогатива. Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА, они очень-очень э, внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний. <связать> <связать> ну, на этот раз, вот видите, ну, пока мы не, не имеем официальной реакции никакой, потому что какой-то источник, это все-таки вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источников. Давайте дождемся какой-то официальной реакции.
2: А скажите, Вячеслав а вот мы можем как-то тоже отвечать, может, тоже что-то нарисовать патриотическое на футболках?
1: А зачем нам нарисовать? У нас еще есть...
2: Еще вопрос такой уж вытекает. Сборная России и Украины уже несколько лет разводят в разных турнирах при жеребьевке. Но ведь на Евро мы можем встретиться с ними в плей-офф. Не подстегнет ли, ну, если это произойдет, политическую напряженность?
1: Не подстегнет. Спорт есть спорт. И не нужно, уж, по крайней мере, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Мы всегда были против этого, и наоборот, мы убеждены, убеждены в том, что мы два родственных народа. И, по крайней мере, в нашей стране, в нашей стране украинцы всегда желанные гости.
0: Ну, если выйдут в плей-офф, действительно, приедет сборная Украины в Санкт-Петербург, потому ну, что... Ну, ладно. Ну, ладно, да?
2: Да, конечно. Ну, ну, все. У нас Га... нормальная форма, мы ничего рисовать не будем, все. Ну, Дмитрий да. Сергеевич сказал. Га... А я, Га... кстати, Гамов
0: разрешил украинцам приехать. И я, и
2: государство наше, Путин, и Песков. Все, Александр
0: Петрович, времени больше нет. Встречаемся завтра в эфире в коридорах власти. Традиционно Александр Гамов, наш политический обозреватель, со своей авторской рубрикой в нашем эфире в программе WhatsApp страна
3: Коридоры власти